0: Je krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Ulicí. Případně na našich podcastech vás zdravíme. Vítáme vás dnešní večer od mikrofonu vás zdravých výtek. V dnešním pořadu přivítáme předsedkyni Institutu Alan Vitáskovo a lenkovíte hezký večer, ahoj.
1: Hezký večer vám všem.
0: A člena výkonné rady Institutu Alany Vitáskové zbyňka prouska. Zbínkový hezký večer, ahoj.
1: Dobrý
2: večer vám všem.
0: Ale nevytázková, česká zločinecká vláda představila úsporní balíček opatření, který by měl vést k snížení zadluženosti. Tyto takzvané balíčky mají u nás leditou tradici, ale nevedly spíš ty balíčky k tomu, že buď rozpočet ještě více zadlužili, paradoxně, nebo jejich dopad pocítili nespravedlivě konkrétní skupiny lidí, ať už dejme tomu postižených seniorů, nebo prostě profesí, které nemají dost hlasitě ukřičené zástupce.
1: Tak my se můžeme vrátit do spoustu a spoustu let zpět, kdy se to jmenovalo balíček, batoh, názvy to mělo různé, ale vždy to byl, a já jsem to tak hodnotila, neschopnost vlády udržet státní rozpočet pod kontrolou, udržet financování státu a pak docházelo tady k těmto opatřením, které se nazývaly těmito balíčky, batohy, úspornými programy, ale vždy se samozřejmě tahalo nejvíc z kapes daňových poplatníků z kapes těch, kteří vlastně poctivě pracují a ty výdělky nemají až takové, aby mohli dofinancovávat vlastně tyto díry ve státním rozpočtu. Takže já to vidím stejně i s tímto balíčkem, nebo jak se jmenuje tady toto opatření. Já to vidím úplně stejně. Vláda prostě nevzvládá financování státu a dokonce premiér Fiala to přiznal v jednom rozhovoru nedávno, před dvěma, třemi dny jsem zaslechla v rádiu, že prostě musí dostat veřejné finance pod kontrolu, že vláda musí dostat veřejné finance pod kontrolu. To mě okamžitě napadlo, vy je pod kontrolou nemáte, tak pak to je hrůza, tak to mě připadá pak jak někteří nebo některé domácnosti, které nemají pod kontrolou své financování a zadluží se tak, že skončí v rukou Exekutora. To Mně jsou to takové opravdu...
0: freudovské přeřeky, řekněme, ale tak to vypadá, že do těch rezervních patovů potom ve finále sahají jenom ti lidé.
1: Tak to nakonec vidíte, že politici a vlastně do jisté míry státní úředníci dostali vysoce přidáno před nedávném a teď se budou snižovat vlastně příjmy, protože když vám něco zdaní, tak se vám sníží příjem jako občanům, občanům a podnikatelům, firmám, živnostníkům především. A tady to vede, že na jedné straně si oni přidávají na platech a teda hodně, podotýkám hodně, protože platy nemají nízké a na druhé straně, Přijdou s tímto balíčkem opatření, který by měl zlepšit veřejné finance. Je to pokrytecké a je to do jisté míry i výsměch poctivým lidem, kteří se snaží svoji prací přispět, aby tento stát zkvétal, protože prací ho vedete k tomu, aby zkvétal. A politici to dělají tímto způsobem, že vám berou iluze, berou vám to, co jste si už vidělali, co jste si už mnohokrát zaplatili, tím hovořím třeba o daních z nemovitosti, tak vám to berou zase tím, že vám začnou zvyšovat vaše příjmy. A to považuji za nebezpečnou hru, protože teď v této chvíli když se financují různé, různými dotačními programy nesmyslnosti, když se financují různé, ať už je to přehnaná pomoc Ukrajině, já říkám přehnaná pomoc Ukrajině, ať mě někdo nebere za slovo, že nesmím, nemáme pomáhat, ano, pomáhat, ale v nějakých intencích, v nějakých mezích. Pak, jak se vrháme do nesmyslného zbrojení a utrácení peněz na vyzbrojování ve velkém, tak na druhé straně se budou odírat živnostníci, budou se odírat ti, kteří mají skutečně hluboko do svých kapes.
0: Potom se není čemu divit, že lidé se nestotožňují s tímto státem a hledají stále další a další cesty. Jak skrývat své vydělané peníze, těžce vydělané peníze svou prací. Roste šedá ekonomika, protože lidé nemají chuť platit daně tomuto státu, kde se pranka utrácí peníze, námi vydělané peníze, těžkou prací za tyto různé projekty, které si právě jmenovala opisovala. Zběněk Prousek, jak se ty díváš na to cyklické zvedání daní a dojení občanů vždycky, když je vláda bezradná, plus se to dnes okořeňuje tradičním za všechno může Babiš, Putin, Trump, komunisti, prostě všichni okolo jené současní zločinci. Myslíš, že se tím prolamuje další tabu, kdy na začátku volebního období se zločinci dušovali, že nebudou zvedat daně a hle, najednou se zvyšují. Myslím tím to tabu podrazu na lidech už během jednoho volebního období.
2: Tak já bych řekl, že já mám takový svůj názor, že vždycky, když byla svým způsobem umocí ODS, tak vždycky s tím souvisely nějaký, jak tady Alenka zmiňovala nějaké ty balíčky, baťušky a, a různý úsporní opatření a různý, různý, jak bych to řekl, taková retorika tady tomu podobná. Já si myslím, že se to pořád opakuje. Je to vždycky o tom, jak se tady oba říkali. Já v tom vidím širou neschopnost vlády opravdu mít pod kontrolou ten státní rozpočet, to je jedna věc. Dokonce řekl bych, že, to, že v to vidím i takovou, nejen neschopnost, ale ta může být někdy nedbalostní, ale já v tom vidím i takový úmysl, úmysl vlády, ty peníze hířit tam, ti rozdávat, jak já říkám, rozdávací zákum, a vlastním rád. To si myslím, že je absolutně špatně, ale já si myslím, že u této vlády, jako snad u jediné vlády od roku 1945, je to cíl. Já, si, já se nemůžu zbavit pocitu a zatím mě někdo nepřesvědčil o tom, že můj pocit je špatný, že ta vláda to dělá naprosto sofistikovaně, plánovaně, cíleně, organizovaně. To všechno to ostatní je pozlátko. Podle mě to všechno spěje k tomu, že tady v podstatě republika bude jakýmsi primitivním příměrem, jenom takový, jenom takový bydlapaný panídi vypravčený, rozkradený SROčko, který v podstatě v, normální, v normálních pravidlech, to takzvaně do konkurzu a je rozebráno, kdyby řečeno, takže si myslím, že tomu taky dojde, že ta Amerik- Amerik- amerikanizace a ukrajinizace předbíhá dokonce i, i takovou tu evropskou politiku. Já si dokonce myslím, že ta politika už je už dneska dávno zažená tou Amerikanizací, jiným slovy, ví, že to Amerika požírá tu Evropu, a nebo že taky dokonce ti vůdci Evropy e, e, nechci teďka vlasti zráním, protože to není vlast, ale, ale zránit tu Evropu celou, prodali do tlamitý Americe. Ale to už jsou takové moje úvahy, e, takže ti bych tady to vyskytací čas rozhodně zdržovat nechtěl, takže vrátím se k tomu k ty otázce. Podle mě to je cíl, je to, je to na bázi, nebojím se říct zrady, co tady tato vláda předvádí, za další tvrdím, že to je nejhorší vláda od roku 1945, nikoli od topolánka, která byla taky děsivá. Karlovskovci, topolánkovci a podobně. Ale já tvrdím, že tato vláda je i co i nejenom materiálně, ekonomicky, hospodářsky či rozpočtem, ale i ide, ideově je jedna z, nejbez, z nejnebezpečnějších vlád pro, pro veřejný zájem a pro blaho lidu.
0: Ale Vytázková, jednou z věcí, na kterou bychom se měli zaměřit, jsou desítky miliard investovaných do takzvaných zelených opatření. Například v Německu se ukazuje, že duchovním otcem zelené energie je hlava rodinného klanu, který je do procesu zapojený a neskutečně na těchto změnách v energetice vydělává. Můžeš nám o tom prozradit detaily, co prosakuje na povrch v Německu?
1: V, Němec- v Německu prosakuje prostřednictvím médií, protože jinak jsem se k tomu pochopitelně nemohla dostat, že skupina má kolem pana Habeka, skupina jeho rodinných příslušníků, jeho známých, jeho přátel, nevím jak všechny nazvat, obsadili ty nejdůležitější pozice ať už ve státní správě nebo v různých organizacích, které se touto problematikou zabývají a dlouhá léta. A de facto se tento problém zelené energie a podpory zelené energie již nazývá zeleným bahnem. A to je vlastně oblast, kdy začíná být dehonestována zelená energie a celý ten proces její podpory, Dokonce v kolebce, to je v kolebce vznikul, což je v Německu, energie vende, tak se musíme zamyslet, že u nás jsme se o tom bavili trošinku dřív v roce 2011 a, a později pár let, kdy se popsal vlastně tunel do veřejných financí prostřednictvím podpory pro fotovoltaické elektrárny, která byla pak hodnocena, tato podpora, že je nad rámec zákona stanovena a dokonce v Evropě byla hodnocena, že se jedná o pře kompenzaci těchto peněz, které byly do této oblasti vloženy. Takže lze vyloženě hodnotit, že záměr ener- zelené energie, která byla tak prosazována a je stále prosazována, tak má ty kořeny ještě trošku jinde a v tom Německu se to odhalilo úplně v plné nahotě, kdy se na tom vydělávalo a vydělával určitý, tomu se tam se v těch médiích rodiny klan vydělával miliardy de facto na podpoře těchto energetických zdrojů. Byly to energetické zdroje jako jediné, které dostávaly vlastně v té době podporu, protože se podporovala zelená energie. Takže ta zelená energie zase, když se podíváme, jestli je skutečně tím. Lídrem vlastně v novátorství energetickém, tak ona je lídrem za obrovských finančních nákladů z veřejných financí a bohatnutí určitých skupin nebo jak to uváděli rodinných klanů na úkor veřejných financí, na úkor veřejného zájmu.
0: My se tady bavíme o zelené energetice, kterou vydatně doprovází určitý prvek fanatismu, až bych řekl, nebo určité obsese. A stále více se ukazuje, jak si popisovala v rámci německého příkladu, že jde o fiasko, protože ty náklady opravdu nestojí za to, abychom tuto energetiku více prosazovali. Ano.
1: Já, já jsem přesvědčena, že zelená energie má své místo na energetickém trhu. Ale to doplňkové ne,
0: místo, nebo, ne, ano, dominantní. Ano
1: doplňkové, přesně tak a nemůže mít tak obrovské finanční dotace. To přece nejde. To pak už není o zajištění energetického zdroje, ale o biznisu, který, který s energiema nemá vůbec nic společného.
0: Přesně tak a právě na to bych navázal v rámci takzvané sousedské elektřiny. To je totiž nový fenomen, který vzniklá Sousedská elektřina Jde o sdílenou energii v takzvané komunitní energetice. Několik domů si postaví solární panely na střechy a energii mezi sebou sdílí. Jenomže tyto komunitní systémy ještě pořádně ani nevznikly a česká zločinecká vláda by je už chtěla tak moc ráda zdanit. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Takže sdílená elektřina ztrácí výhody ještě než začala a na sdílení má být uvalená daň. Tomu říkám opravdu podras jako řemene, že Aleňko?
1: Tak ono by to nebyl první podraz. tady je hezké to, že řeknou možná, pokud už ty sdílené elektrárny mnoho občanů si nepostavilo, že to říkají ve fázi, kdy, kdy se do toho ti lidé pouští. Máme tu příklady, kdy se mění zákony a požadavky státu, když už jste do toho investoval a to je ta horší varianta. Když mi někdo řekne, co říkáš na tepelné čerpadlo, co říkáš na soláry na střeše, já, já říkám jedinou větu. Ano, je to nějaký zdroj zajištění vlastní energie, ale já ani jedno z toho nemám sama u sebe doma. A když se mě zeptají, proč to nemáš doma, když to je výhodné, dávají se dotace, je to super, dáš jenom 200 nebo 300 tisíc, nebo jenom 500 tisíc, pak dostaneš dotaci 300 tisíc. Prostě mě to začínají tak počítat, jako že to jenom hloupí neudělá. Tak na to odpovídám, že v době, kdy je absolutně nestabilní investorské prostředí v České republice, související s tím, že se mění v průběhu let nebo dokonce měsíců, zákony a požadavky státu, takže prostě do toho nepůjdu, protože nevím, co se stane za rok nebo za dva. Může se stát, že se zvýší jak už si tady sdělil, nějaké daně za to, že je nějaká komunitní komunitní energetika, že si to vytvoří skupinka občanů, tak budou platit DPH z toho, budou platit nějaké daně ze zisku, protože budou mít z toho nějaký zisk někteří, kteří to budou mezi sebou si přeprodávat. Čili budou dále zdaněni. Ano. Hmm. Pak tu jsou další věci, o kterých se ještě nehovoří, ale které vyplují najednou a budeme se divit, tak jak se divili mnozí podnikatele, ti slušní podnikatele podotýkám do fotovoltaických elektráren, kdy se dověděli v závěru roku 2010, kdy měli stavby obrovské rozestavě hmm. nezauvěrované, že se mění výkupní cena na o víc než 50% a že tím pádem budou velmi hodně těžce splácet své úvěry pokud neměli ty peníze v pytlích, ale byla to většina, kteří měli na tyto investice uh, úvěry a museli je pak splácet. A stát změnil tady tuto politiku během hmm. několika týdnů a mnozí to ani nevěděli, že se to připravuje. Hmm. Mnozí to věděli.
0: To byla ta druhá vlna, a, ta první a vlna, a to samozřejmě věděla. Ano,
1: ano. <laughs> ta, 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 takže tady k této problematice, že skupina, která si bude vytvářet elektrickou energii, bude Sdílet, bude, bude nějakým způsobem si vlastně vypomáhat, tak se skutečně dostane tady do těchto daňových e, záležitostí, že budou platit vyšší daně, DPH. N, n, daně ze zisku. No a pak tu přijde možná ještě energetický regulační úřad, který může dát na to nějaké sazby, pokud budou připojeni stále ještě na distribuční síť, tak mohou mít pak různé tarify za to, že tu síť používají a ty tarify mohou být podstatně a podstatně v násobcích vyšší než je dnes a Může jim tady tato elektřina se prodražit tak, že se mohou divit, tak se divili před x lety, ale zapomnělo se na to znovu opakují přímo topy, taky se pak divili a nebyli schopni s tímto zdrojem dál vytápět své prostory. To, je
0: to znamená, že lidé na standardní elektrické síti budou vlastně platit dotace těm solárním a nebo dalším zadotovaným třeba tepelným čerpadlům. a Zase ty sdílené solární panely budou potom platit daně za to, že tu elektřinu sdílí. To znamená obě strany budou platit daně, anebo dotace.
1: Ano, ale berme v úvahu, že se dávají stále dotace, ano, čili oni vlastně pobízí, aby do toho šli a dávají ještě dotace. Jo? Takže tím chytají ano, ano. Na, vějič, na vějičku uh, občany, že ti vidí tak stát to dotuje, tak to myslí dobře, že? A tak musíme začít zvažovat, proč to stát dotuje. Protože má rád lidi.
0: Ano, nicméně, když půjdeme ještě dál, cena takového domu, tím samozřejmě stoupne zbytek Prousek. Solární panely na střeše, dále nutnost zateplení domu, výměna oken na domu, logicky se zvedne cenový odhad toho baráku a procenta na daní budou také vyšší. Zbytek, o to možná i jde, že?
2: No, já takhle, já to řeknu po stránce odborní. Tady máme Alenku, takže já se nebudu pouštět do něčeho, čemu nerozumím, protože nejvíc nemá, jsem zastáncem, zastáncem takových těch by to řekl, komentářů, kdy všichni rozumí všemu, tak já se tomu snažím. Snažím rozumně vyhnout, ale pochopitelně občanský, nebo jako člověk vnímám, vnímám, co se kolem mě děje, to, to prostě nejde nevnímat. Já si myslím, že zaprvé bych se jenom, jenom okrajově vrátil opravdu několika slovy. K tomu, co tady Alenka perfektně vysvětlovala, já jsem si řekl tomu, hned ve to toho udělal poznámku na papír, že tím vším, nebo tím vším, jakoby je propletený pojem, který se jmenuje nejistota. Za současný, nebo v důsledku současné vládní politiky, my jako lidé tvrdím, že máme nejistotu absolutně ve všem. To, co tam říkali jste, ta dotace, to já vnímám jako takový kousek špičku, kousek špeku pro myšku a jen tam ta myška vleze na ten špek, už je prostě problém, už zatáhneme někam a potom tu myšku budeme ne, ne. a potom tu myšku budeme dojít jako krávu. Takže e, já si myslím, že tady máme nejistotu nejen ne ekonomickou, máme nejistotu úsporách p- peněz, máme nejistotu právě všech nákladek na to, na to živobytí, protože situace to je dneska jiná, než bude za hodinu, za týden, za měsíc, za rok, takže nemůžeme vůbec nic předpokládat. A vždycky bohužel se stává pravidlo takové, že tam, kde ten stát právě láká a slibuje a dotuje, a tak dále, tak tam je vždycky právě ten čertík a tam pak ve finále je vždycky ta největší svinárna. To už tady konec konců všechno bylo, a co jsou tady už tady taky zmiňovali. Takže máme nejistotu, jak náklad, tak máme nejistotu, obdobnou nejistotu máme v právu, obdobnou nejistotu máme v našich svobodách. A obdobnou nejistotu dneska důsledku této vlády máme už i v takový věci, jako je mír. I v tom máme už i dneska nejistotu. Takže já si myslím, že není potřeba hned na špek právě takový ty propagandě takový ty ekonomický propagandě, či je to o tepelných čerpadlech a a fotovoltaikách a podobně. Prostě mít zdravej, snažit se používat do poslední chvíle zdravej rozum, protože já tyto vládě nevěřím. Tato vláda, když řekne dobrý den, tak je venku tma. To je můj závěr, moje tečka.
0: Ale vytázková dokonce se už začíná ukazovat nesmyslnost tepelných čerpadel. Přesně o tom si hovořila. Příklad. Manželé z Moravy bydlí ve starším domě a předloni se rozhodli přejít na vytápění pomocí teplného čerpadla. Zateplili si komplet dům a mysleli si, že díky teplnému čerpadlu budou mít méně starostí s přikládáním do kamén nebo do kotle, plus e, samozřejmě ušetří nějakou tu korunu za energie. Celková investice, včetně napojení na otopný systém, vyšla na 250 tisíc korun. Jenomže došlo k masivnímu zdražení elektřiny a tak obrovské částky si prostě nemohli dovolit a tak se nakonec vrátili ke dřebu zpátky. Odkačí šlo 2 v popise pořadu na Odyssey. tady vidíme, jak jsou ty všechny koncepty vlastně nesmyslné, jenom se v podstatě napakovaly firmy s tepelnými čerpadly, údržba, nevím, technické provedení je taky nákladné a vidíme, že se provoz naprosto vůbec nevyplatí a to je přesně o čem si hovořila, že v podstatě člověk, když do něčeho si vlétne, bylo úplně jasné, když stoupají ceny energie závratným tempem, tak určitě se tepelné čerpadlo nevyplatí, prostě úplně, jak říkal Zbiněk, takový ten standardní selský rozum.
1: Tak, je pravda, že většina občanů to zná do detailu, ale najdou se a taky není málo, kteří se domnívají, že tepelným čerpadlem skutečně vyřeší mnohé. Netuší, že když přijdou mrazy, tak to teplné čerpadlo skutečně na ten otop nebo na to vytápění Nebude stačit a musíte něčím přitopit, ať už je to plyn nebo tuhá paliva. To je za prvé. A navíc začíná velká obrovská spotřeba elektřiny, jak začnou mrazy minus 10, tak, tak začíná opravdu velká spotřeba elektřiny u teplného čerpadla. To, se, to si musíme uvědomit. Dále je třeba si uvědomit, že dneska se na tepelná čerpadla čeká, prostě jsou pořádníky a je jich takový nedostatek, že se čeká i několik měsíců a to z jednoho prostého důvodu, protože základ pro ty kvalitní tepelná čerpadla se vyrábí v německé firmě a v Americe. Takže je nedostatek těchto tepelných čerpadel a to je ta první vlna, kdy se k tomu dostanete, nakonec v nějakém pořádníku zabudujete a myslíte si, že máte vyhráno, ale můžete počítat s tím, je to přece jenom zařízení, které může mít poruchu, které může mít problém a nevím, jak jsou zajištěny následně náhradní díly, když s výrobou jsou, neříkám, že problémy, ale ten zájem je tak obrovský, že ta výroba nestíhá e, dodávat. Tak nevím, jak to pak bude s náhradními díly, s oprávami, do jaké míry e, bude zajištěn servis tak, aby skutečně fungoval. Takže tepelná čerpadla v tom obrovském rozmachu a zase ten obrovský rozmach udělali šílené dotace, které do toho stát dává hmm. a já se ptám, proč. Mě, mě zajímá vždycky, proč, proč jdou dotace e, no, do tady těchto e, zdrojů, já vždycky teď už po znalosti, co se odehrálo v Německu, zelené bahno, tak si říkám, kdo v tom zeleném bahně profituje u nás, že se občanům dávají tyto dotace z veřejných financí. Ty hovoříš s... o obrovském
0: rozmachu, já tě přerušu, ty hovoříš o obrovském rozmachu těch solárních, pardon, ne solárních, ale tepelných čerpadel. To musí ale obrovským způsobem zatěžovat tu elektrickou síť. Není daleko doba, kdy právě bude předimenována. A nastanou blackouty, ať lokálního charakteru, anebo třeba i nějakého širšího? Ne?
1: Tak samozřejmě, že, že pokud nastane, já nechci říct tuhá zima, ale zima, kdy bude minus 10 stupňů, dejme tomu 2 měsíce. A ti lidé budou závislí pouze na tepelném čerpadle a nebudou mít jiný zdroj, tak nevím, jak to zvládnou. To si nedokážu vůbec představit a nevím, jak to zvládne síť, pokud je těch tepelných čerpadel v těch uzlech podstatně víc, než ta síť pak nebo ty trafačky dovolí v době, kdy by měly tyto zdroje jedna plný výkon. No, to je prostě. Souhlasím, že lidé
0: tak... zapnou všichni v jednom čase kolektivně, že všechny čerpadla pojedou na plný plyn nebo na plnou do Ale... tedy. No. <laughs>
1: Asi asi s tím počítají, nevím s jakými koeficienty počítají, já věřím, že počítají, ale pak se dívejme ještě na druhou stranu té mince, jak na tom budou ti spotřebitelé, kteří budou mít tento jediný zdroj a bude ta zima trvat dva měsíce minus pět, minus deset stupňů stabilně, To, to stačí.
0: Předsedkyně Institutu Anady Vytásková a člen výkonné rady Institutu Anady Vytázkové Zběněk Prousek sexovou u nás na svobodném vysílači, my si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál od mikrofonová Zdravý výtek na kanálu Odyssey anebo na našich podcastech. Hezký večer.
3: Tak to jsem nečekal, že mě propíchneš po hrnském kopí. Tak to jsem nečekal, že tak vstoupíš do mých slov. Tak to jsem nečekal, že se staneš celou mojí kulturou. Tak to jsem nečekal, že ztratím korunu i království. A to jsem býval tak slavný a mocný. Skorou hlí rozvinutou do všech světových strán. No to jsem býval tak slavný a mocný, s armádou na souši na moře. Skorou hlí rozvinutou do všech světových strán. Tak to jsem nečekal, nečekal, že za mou zemí, že mě vejpůl zeraří. To jsem nečekal, že když tě políbí, tak přijdu hodně. Tak to jsem nečekal, že když těho vejmu, vrátím se bez ruky. Tak to jsem nečekal, že zvratím korunu i království. Mocní, s armádou na souši na moři, skoro hlí rozvinutou do všech světových strán. Tak to jsem nečeká, že zase jsi v mou zemí, že mě vej půl To jsem nečeká, že když tě políbí, tak přijdu horty. Tak, tak to se že když tě obejmu, mě. vrátím se bez jim. ruky. Tak to jsem nečekal, že ztratím korunu i království.
0: svobodného vysílače nebo na kanále Odisí, případně na našich podcastech vás zdraví Vítek. Spolu s námi je našimi hosty předsedkyně Institutu ale Vitásková a člen výkonné rady Institutu ale nevytázkové Zběněk Prousek. Zběněk Prousek, bavíme se tu o zvyšování daní, rozhazování peněz na zelené investice, ale tradičně vím, že je to už trapné, ale musíme to neustále opakovat. Jsou tu obrovské výdaje na ukrajinskou agendu. Komunistický rozvyššík na hradě. na samitu v Kodani vyzval k urychlení dodávek zbraní pro ukrajinskou protiofenzivu. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. S tím se pojí i české armádní investice v souvislosti s touto ukrajinskou agendou v rozsahu desítek miliard korun. Netočíme se stále v kruhu? Není tohle jeden z nejvíce zatěžujících faktorů, takový slon v místnosti. A předstírá se, že toho slona nikdo nevidí zmiňku.
2: No, Vítku, já si myslím, že jsi otevřel téma, který, je, jak by to řek, který zvyšují krvný tlak každému člověku, který má v hlavě mozek a sna, aspoň se ho snaží používat. Já to vím téměř obdobně, jak to tady nastínil, že prostě na jedné straně, zase jednoduše řečeno, peníze nejsou, na jedné straně prostě lidi, tato vláda odrbává, kde se dá, nejradši by jim i to, že dýchají a zdanila by jim i vzduch a zdanila by úplně všechno, léky by pomalu dávala na příděl po tabletkách a tak dále a tak dále. Pochopitelně pod, 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 eh, po, doprovodu propagandy, jak komunistů nebyly banány, my dneska nemáme ani tabletky penicilinu, ale nebudu, nebudu odpočovat. Takže eh, na jedné straně prachy prostě nejsou, jinými sloveni jsou, ale spouč do Ukrajiny a nejsou pro vlastní lidi, to si myslím, že je velmi smutný. A možná, že to je víc než smutný, já já říkám znova, opakuju se, že to já to vidím vidím jako jako vlastizrádný prvek, nebo cíleně vlastizrádný prvek, A v tom dokonce vidím jakési kolaborantství na vysoké politické úrovni, A protože jestliže nemám peníze pro vlastní národ a mám peníze pro Ukrajinu, a jak říká, jak zmiňovala Alenka, na nad víc než potřebnou pomoc, protože zbrojní není rozhodně žádná potřebná pomoc. Já si myslím, že rachocení zbraní a lidská krev není žádná pomoc. Takže to si myslím, že jsme úplně někde, někde mimo Mísu, nebo je pan generál Bejvalej, pan generál mimo Mísu. A když si tady ten úvod řekl komunistický rozvědčík z pražského hradu, já se v tom taky trošičku ztrácím, protože já nevím, jestli tam je komunistický rozvědčík, nebo je tam lokaj Pentagonu, nebo je tam v podstatě něco jako jubox, protože si si pamatujeme, že všichni juboxy do toho jste hodili nějaký, nějakou, nějakou minci, nějaký peníze a ono to hrálo přesně, co jste chtěli, takže mě tady ten jubox si vybavují, když vidím, vidím pana generála v záloze a jeho narcistické, narcistické pózy, tak si vždycky vzpomínám na ten, na ten naleštěnej hospodský jubox, který tomu, kdo nynarval prachy, zahrál úplně všechno. Takže já nevím, jestli bezpáteřný narcis alias Dubox, lokali Pentagonu či komunistický rozvědčík, já se v tom prostě ztrácím. Řekl bych to stručněji, spíš taková korouvička, když si pamatuje takové ty, ves- ty vesnické domečky, tak tam bývali takový toto to kohoutka, tu korouvičku na tom štítu vždycky kamfouk, kamfouk, ale vítr, tam ten kohoutek otočil čumáček a nastavil, ocá- nastavil ocásek, tak já si myslím, že to taky tak je, že dosazený prezident se chová tak nějak podobně jako ta korouvička. Mě tam zarazilo ten, ten samit, jak tady říkáš, v kodaň, kde tam e, prezident České republiky, i když můj prezident tu není, ale je to prezident České republiky, musíme to v podstatě respektovat, vyzval urychlým dodávek zbraní pro ukrajinskou protiofenzivu. Já si myslím, že jemu nejde vůbec o žádnou ukrajinskou protiofenzivu v samotné podstatě jeho bezpáteřnosti, ale jemu jde o útok na Rusko. To si myslím já, jo, že začínáme už se v té v propagandě motat mo, kolem těch pojmů, že už ta... Ob, ta, ta snaha o pomoc v obraně Ukrajiny se nám um, mění v přípraví na útok na Rusko. E, dokonce víme, že se připravuje e, velké cvičení velké NATO, které má být mezi 13. a 23. A 23. červnem. A já si myslím, že to je zrovna ten datum 23. červen, si připomeneme si, že 22. červen je, je výročí operaci Barbarosa, nebo 22. června 1941 napadli jitarovský vojska sovětský svaz a my tady máme cvičení na to zrovna ve dne, v, v den 22. Června, června letošního roku. Takže to jsem jen tak malinko odbočil, ale já si myslím, že druhá věc, co mě zarazila, kterou bych ještě chtěl zmínit, a tím už víceméně skončím, je, že mě velmi, velmi, jak bych to říkal, když říkal pan Klaus, já jsem velmi nešťastný z výroku prezidenta České republiky, pro mě teda bezpáteř že nárcí se a lokaj Pentagonu, z výroků, vý, 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 vý že tam údajně ujišťoval, že zbrojaři ve střední a východní Evropě jsou schopni ještě navýšit výrobu. Já si myslím, že to není potřeba komentovat, jestliže prostě tam řekla větu, že zbrojaři ve střední, ve střední a východní Evropě jsou schopni ještě navýšit výrobu, výrobu čeho výrobu zbraní. Zbraní na co? Na zabíjení lidí, na prolevání krve a, a, a na těch bojových frontách, na těch bojových těch, ústecích, těch ano, činnostech. Vysvíš, to jasné. Tam budou umírat jenom poslední větu, normální lidé tam nebudou umírat naši politici a tam nebude pan Petr Pavel jako bývalý generál v čele s hrdinou Lajkou, čele na čele vojsk, jak legendární vojska, bojovat za Ukrajinu. Ne, tam budou bojovat normální lidi a budou tam pat v krvi. A tady ty kravaťáci, tam ty lidi ženou. To je všechno. Tečka.
0: Je to vojensko-průmyslový komplex v plné síle, ale nevytázková, například i samotné rusofobní Polsko začíná omezovat podporu a výhody ukrajinským uprchlíkům. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na kanále Odyssey. Nemáš pocit, že zůstaneme opět my, jako ti poslední idioti, co staví Sochu Stalina i po jeho smrti, nebo se sametově bouří až po všech zemích střední a východní Evropy? Prostě ta tradice, ta letitá tradice, pořád zůstává v rámci České republiky a českých politiků.
1: Tak podle toho, jak to můžeme dneska sledovat a sledovat okolní státy, včetně teda Polska, ale především Německa a Francie, nebo především Francie a pak Německa, tak je vidět, že můžeme zůstat osamocení v těchto názorech. Potvrzuje se to.
0: Možná iž se Slovenskem.
1: To uvidíme, jak dopadnou volby, jestli budou zmanipulované, jak pan Fico několikrát teď sdělil v médiích, tak se můžeme dočkat, že, Poláci, že Slováci zůstanou s náma na chvostě hmm. názoru na mír a nebo další válčení.
0: Ještě ale Vytávsková, bavíme se tu o zvyšování daní, o masivních zelených investicích nebo o obřích investicích do ukrajinské agendy v oblasti armády. A do toho vstupuje ještě další věc a to jsou penze. Reforma důchodů, kterou plánuje Česká zločinecká vláda, povede k tomu, že se sníží nově přiznávané důchody a také penze současných důchodců porostou méně než dosud. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odyssey Není to takový paradox, kdy vlastně mladá generace obligátně obvinuje ze státního deficitu seniory, kterým stát vyplácí ekvivalentní objem důchodů, Ale ve skutečnosti na tom budou tratní právě oni, až se stárnou.
1: Tak vzhledem k tomu, jak vypadá vzdělávání u nás v posledních desetiletích, tak víme, že mladí neumí vyhodnocovat a přijímat informace. Takže musíme brát v úvahu, že neplně rozumí tomu, co se děje a proto budou tleskat reklamám, které dneska běží v různých mainstreamových médiích, jak to myslí politici dobře s důchodci a jak se připravuje důchodová reforma, protože je to nutné a oni si myslí, že je to jenom proti těm, kteří už ty důchody mají a myslí si, že právě oni by ty důchody mít neměli, přestože ti, kteří je dneska mají, se zasloužili o to, že ti mladí se dneska mají stále tak dobře, tak jak si mohou užívat všech výdobytků dříve vytvořených hodnot v našem státě, dříve vytvořených hodnot generacemi před něma. A oni už nedomýšli, že to je vlastně tak proti ním a místo, aby se zastali svých předků, svých babiček, aby se snažili vyhodnotit, co vlastně ten stát proti seniorům chystá, tak budou tleskat a prostě kývat hlavou, že je to správně, že ti staří by neměli mít nakonec možná ani volební právo.
0: Zběněk Prousek, nehraje část mladé generace opravdu jakési pěšácké divadlo Loutek, když se poprvé nechává využívat k antiseniorské propagandě a po druhé je stát využije k odrbání na penzi. V podstatě se tato generace nechává zneužívat dvakrát proti té generaci, do které sami dospějí. A v tom roce 2063 zjistí, že se proti tomu měli postavit před těmi 40 lety, to znamená dnes.
2: No, otázkou je jestli, jestli tady rok 2063 zaprave vůbec nějaký bude v kontextu současných, současných hrašení zbraněma a současné současný politik, imperialistické politiky, a to nějak nepřeháním, e, to je jedna věc taková objektivní a subjektivně otázkou je, jestli v roce 2063 oni to vůbec ještě budou umět vyhodnotit, jestli ty mosky jejich budou fungovat tak, že to už jenom nebude nějaký vedlejší produkt umělé inteligence, jestli už ten jejich mozeček vůbec nebude, nebude ovládaný mobilem, jestli mobil nebude řídit je, ale oni, oni ten svůj mozek, to je všechno, všechno otázkou, ale myslím, že otázkou a podle různých vědeckých kapacit otázkou čím dál více aktuální, čili to není, není problém můj, ale problém, který opravdu tady asi bude. To je jedna věc. Další věc, jestli myslím, že už dneska je ta mladá generace takovou, bych řekl, vrcholem té konzumní společnosti. A to, co tady Alenka velmi perfektně vysvětlila, já si myslím, že není potřeba opakovat, oni opravdu skáčou na let, ty současné vládní retorice, vládní politice, vládní propagandě tím, že, že se mluví o důchodech, čili se mluví o, v podstatě de facto o seniorech. A to oni vnímají právě ty 80, 70 lety a 60 lety seniory a tváří se ve své naivitě a bohužel i hlouposti, že jich se to netýká, ale jak tady zase ty správně říkal právě, že jich se to týká, když se mluví dneska o seniorech, tak se mluví právě o těch, o těch současných třicátnících a právě těm současným třicátníkům podle ty vládní politiky, podle ty vládní lání svinárny se vyšplhá důchod na nějakých 68, možná 67 nebo 68 let věku. Takže ti třicátníci, kteří dneska z toho mají srandičky, velmi v řečeno, tak či přesně půjdou do důchodu, jestli vůbec se toho dožijí ne- nejdříve v 67 nebo 68 letech a oni se tomu smějí, no tak ať se teda zasmějí, protože současní 60, 70, 80, už se těch hrůz dožijí co nejméně, ale oni se těch hrůz dožijí v plným, jak to říká, plnými doušky. Takže to je další a to postupné zvyšování věku odchodu do starovní penze, to oni nechápu podle mě vůbec. Ale já si myslím, že to není, že to nemůžeme vytrhávat z kontextu, že oni to dění společenský a politický vůbec v té společnosti e, neumějí chápat už další dobu. A proto si ta vláda dovoluje to, co si dovoluje
0: ale nevytázková neustále se hovoří o optimalizaci penzí a druhém soukromém pilíři spoření na důchod. Desítky procent českých domácností ale takzvaně jedou na doraz už teď. Nemají si z čeho spořit na část soukromého důchodu. A i kdyby si spořit mohli, tak by jim potom už nic nezbylo a stali by se v podstatě strojem na prachy. Celý život makat od rána do večera, jenom aby lidé poplatili základní složenky a ten zbyteček vrazili do nějakého toho soukromého fondu. Nemějí Měli bychom se vůbec zamyslet nad kvalitou lidského života? Pro co a pro koho má člověk vlastně žít dnes?
1: Tak to už je filozofická otázka. Taková trošku metafyzická
0: otázka. Ano, ano,
1: ano, ale já bych to ještě trošku přece jenom se vrátila. Když máme, mají spořit do těch privátních fondů, já bych byla zvědavá, jestli ty privátní fondy pak budou schopny za 20, 30 let nebo 40 let, když začne člověk spořit, dejme tomu od těch 20, 25. Jestli budou schopny vůbec, jestli budou existovat, jestli, kdo je rozkradé, kde zmizí ty privatní fondy na někde kajmané. Já, já prostě nevěřím. Já jsem se dostala do uh, situace, mám celou řadu zkušeností. Ze sbínkem máme obrovské zkušenosti z institutu, kdy nám lidé sdělovali své příběhy. Takže to není jenom osobní nějaký jeden případ, kdy se může jednat o selhání jedince, ale znáte i z veřejnosti, že tomu systému se prostě nedá věřit. On se nakonec ten fond rozkrade a ten ubožák nedostane vůbec nic, může akorát zprásknout ruce v klín a v 65 tisíc říct, tak to jsem šetřil hmm. úplně blbě. Takže to je k tomu, k té záležitosti těch fondů, a šetření na důchod. No a k té druhé, jestli ten život bychom neměli vnímat trošku jinak, Ono, je to strašně složité, protože těch 8 miliard lidí, každý je jedinečný, každý má ten svůj život, ten svůj jedinečný život, včetně otisku. A Zkusme to
0: zredukovat na těch 10 milionů českých občanů přece <laughs> no, <laughs> zkus,
1: zkusme, zkusme to na, na, na to málo, no, je, je, já, já to neumím popsat, já se přiznám, že neumím popsat a dávat rady lidem, kteří si musí ten svůj život uspořádat, každý sám podle sebe, to, co mu ho činí šťastným, někoho činí šťastným chodit na ryby a někoho jezdit na kole a někoho prostě numizmaticky, tím nemyslím jako být sběratel nějakých mincí, ale prostě nashromažďovat majetky a naschromažďovat je a mít z toho radost, že jsem naschromaždil majetek, tak každý je z nás úplně jiný a to poslední si myslím, že je ta nejhorší varianta naschromažďovat majetek a působit si tím radost. Radost si musíme působit z něčeho jiného a možná i někomu jinému působit radost.
0: Zběněk Prousek, není to paradox, když se tady tak o tom bavíme o těch metafyzických záležitostech, filozofických záležitostech, trošku o tom, pro co a pro koho je třeba žít. Je to takový paradox, kdy před stolety ten ekvivalentní poměr mezi pracovním a soukromým životem byl plus minus stejný jako dnes. Ale v současnosti konvergují IT technologie nebo segmenty. V současnosti konvergují IT technologie nebo segmenty. Zmáhá se umělá inteligence, roste podíl, robotizace, automatizace, ale lidé jako by té práce měli pořád víc a víc. Není to takový paradox.
2: Je to, je to paradox, který, který je to paradox, jsem souhlasím. Naprosto s tím souhlasím. Dokonce mi to se, se mi vybavuje takový velmi primitivní příměr, ale myslím si, že to naši postupači velmi perfektně z toho primitivního příběhu navnímají. Když byl papír, popírá a psací stroj, tak bylo daleko méně uh, uřadování a méně papíru lidově řečeno. A běhání kolem toho, než když jsou dneska počítače, tiskárny, a multitiskárny a nevím, co všechno, tak si myslím, že to je přesně ten příjem, protože ještě dokud byl ten tlací stroj ty, ty kopíráky, tak i ten písař nebo ta písařka muselí ten úředník přemýšlet, že to maximálně bude čitelný na nějaké čtvrtý kopii a to už hodně špatně a prostě přesně se to bude muset napsat a tak dále a tak dále. Dneska se nad tím nepřemýšlí a chrlí to, ale to je velmi primitivní, ono to má daleko větší, větší rozsah, rozsah, než teďka tady zmiňuju. Takže to si myslím, že tady z toho světa za další, za další tak jako zase ten malý primitivní příměr byl, byli byly továrny, které už dneska ani mladá generace pomalu nezná. A továrny zahoukaly ve 14 hodin zahoukala si lidi lidiči domů a věnovali se svým soukromému životu, výchově eh, odpočinku, výchově dětí a tak dále, tak dále, čili rodič měl na výchovu dětí do, řeknu, od 14 hodin do 20 hodin a tak dále, tak dále. Čili ty lidi žili pro sebe, žili nějakým hodnotným, společenským veřejným kulturním soukromým životem. Dneska je, ty lidi jsou v podstatě roboti, od nevidím do nevidím jsou v jakémsi zaměstnání, přijdou domů, s jinou si dát možná sotva z prchu, s drahou vodou, e, přespí v drahém bytě a ráno vyráží z doma na ten kolotoč, takže dostáváme, dneska se ty lidi e, většinově se dostali tam, co si všichni umíme asi ještě vybavit takového toho křečka v tom teráriu, jak běhá v tom kolečku, pořád běhá dokola a vlastně e, v podstatě to ve finále to nikam nevede. Takhle to je v tom malinkým a takhle to je i v tom velikým. Myslím si, že ta taková globalizační politika vede, vede právě nebo směřuje, takhle spíš směřuje k tomu, aby ty lidi byli jen takovým nástrojem těch několika globalistů, a v podstatě, jako jsem říkal, v tom malým ze šichty z, z, z firmy nebo z práce se, do práce, vyspat se, tak v tom velkým je to makat, makat, makat a pak přímo do rakve. Čili žádný důchod, žádná sociální politika. Prostě dokud můžeš dělat, tak dělej a pak jdi přímo do rakve. Nechtěl bych už teďka být tak brutálně přibližovat nějaký politice nějakých ládrů, ale i de facto i tam to tak nefungovalo. Dokud vězení prostě byla aspoň trošku při síle nebo ten uvězněný člověk byl aspoň trochu přisíle a aspoň ten kámen uníst nebo něco utáhnout, tak prostě si zasloužil tu chlebátu chleba, tu vodu v takovém rozsahu, aby, byl, aby, byl, aby ty svaly fungovaly. A v okamžiku, kdy onemocněl nebo už svaly nefungovaly, tak byl zastřelený nebo zlikvidovaný. A starý člověk tam nešel vůbec, nebyl znifikovaný hned. Takže tohle to jsou takový tři, jak tři, bych to řekl, bubliny, které se mi teďka hlavně vybavili. Který tady dávám teďka k diskuzi dobrýmu, ale myslím si, že to je špatný, že prostě tím. A taky mimo jiné s tím pochopitelně ale to by bylo široký téma, vzniká celá řada jiných, jiných sekundárních problémů, jako je zvýšená kriminalita, zvýšený násilí, ne, necitlivost, počet sebevražd, počet vražd, a tak dále, a tak dále. To si myslím, že všechno souvisí se vším, že lidský život není, není nic, nic naprosto, jak bych to řekl, izolovaného, to je prostě souvisí to s vnějším světem prostředím. Takže si myslím, že opravdu jako lidstvo Ano, dobře. potom ale to bylo, my to v našem virtuálním studiu tady nevyřešíme.
0: Je to jakási latentní, volně se znášející agrese ve společnosti. Ještě Zbýnek Prousek stát uvažuje o zmrazení platů ústavních činitelů, soudců a státních zástupců v příštím roce. Odkaz číslo 6 po pořadu na Odyséi. Ve srovnání se stovkami miliard se to sice může zdát jako kosmetické řešení, ale myslíš, že to představuje určité
2: gesto v rámci justice z binku tak to tak to vítku. Myslím si, že kdyby to bylo myšleno vážně a nebyl to jeden, z dal, jeden jedno, jedno z dalších okazů řetězce podvodů na, na lidi a součást jakýsi živý propagandy a signálů našeho pana premiéra, který, který která vydá kdyby, kdy, no to je jedno, tak si myslím, že by to mělo svojo podstatnění, protože jak jsem znova říkal, jak už jsem říkal, všechno souvisí se vším a jestliže teda chceme mít balíčky a hlásáme tady, jak vákáme tady chceme šetřit, tak teda by jsme šetřit měli a naopak eh Myslím si, že e, selský rozum a e, vždycky říká, e, že ryba, tak jak ryba smrdí od hlavy, tak by měli ti, co propagují to šetření, začít v první řadě u sebe. Čili ti, politici, ti vrcholní politici měli začít u sebe a pak by to mělo jít takové na to smrčku, od těch hvězdičky, od těch špičky, pěkně až dolů ke kořenům, a ne od kořenům nahoru. horu když šetřit, tak zmrazit platy ústavních čincerů, soudců, státních zástupců příštím roce, proč ne, byli bych všema deseti pro, ale já si myslím, že ono to nebude zas tak horký, jak se to dělá, že, a, ne, a když, už to bude tak, když už to vůbec bude aspoň trošku teploučký, tak se budeme bavit o pár korunách, když to dole je kořenů, tomu pracujícímu lidu, tam se budeme bavit o několika tisících za rok. Ale nicméně, pokud to tak je, já tomu dávám zelenou, Líbí se, mi dokonce, líbí se mi dokonce prohlášení, nevím, zase, zase můžeme polemizovat e, o hloubce toho prohlášení, o, o, o poctivosti toho prohlášení a tím myslím prohlášení ministra spravedlnosti pana, pana Blaška, který e, prohlásil, mediálně prohlásil, že v tomto, v tomto ohledu nebo v této zóně zbrazení platů by nechtěl žádný privilegia pro soudce a pro státní zástupce, kež by, by mu to vydrželo, Určitě mu dávám objektivně zapravdu v takové spíš statistickém vyjádření, kdy on říká, že státní zástup je 1300 a soudců je 3000, jo, takže to jsou čísla, které vlastně já vidím víceméně poprvé, když jsem se tím ani nějak nezabýval do hloubky tak jsem rád, že jsem navnímal z tého zprávy, že stáčí zásudu máme 1300 v této republice. Děkuji, máme ještě mnoho Souskou... témat, zkusme to zkrátit. Zkuště, uh, jenom minutku výtku a jsou 3000, ale chci tím říct to, že mi zaujalo, že jestli on teda tvrdí, že 4300 talárníků má větší platy a odměny než, než uh, os, všichni ostatní politici dohromady, tak to už je pro mě, jak by řekl, pan Filiu, signál, že v tomto státě je něco zhnilého. Takže já si myslím, že, že už se nemusím čekat na žádný balíčky, že už by tady se do toho mělo čápnout a ty platy tady těm talárníkům velmi rychle srovnat. Protože jestliže říkáme e, veřejnosti, aby se ústromila, no tak pochopitelně musíme začít u politiku, soudců a státních zástupců, a to se nebavím, nebavím a nebudu ani nemám na to časový prostor, jak jsme teďka napomínal, se bavit o tom, jaké je kvalita jejich práce. Ale když teda šetřit, tak rozhodně soudců, státních zástupců, já podporuju všema deseti prstama.
0: Ale nevytázková vláda už začíná sahat i na platy v justici. Myslíš, že by to třeba mohlo jaksi očpuntovat tu zádku, kde justice by už nemusela tak servilně krýt vládní přešlapy, jednoduše, že by už justice nebyla tak vstřícná a benevolentní k vládě. Mám na mysli samozřejmě politické kauzy.
1: Tak já myslím, že to, co se teď začalo prezentovat, snížení, nebo ne snížení, ale zmrazení platu soudců a státních zástupců, že je to jenom takový pro lidi, prostě balonek, který v životě nemůže být vypuštěn z jednoho prostého důvodu, protože je to nezákonné. to, to. zaměstnanci státu, protože jsou to státní zaměstnanci, tak mají platy stanoveny zákonem a odvíjí se od průměrné mzdy. Takže to, že řeknou, že průměrná mzda poroste a vám zastropujeme nebo vám zmrazíme platy, je nezákonné a když se proti tomu postaví jeden soudce, který to dá žalobu, taky musí vyhrát, protože soud musí potvrdit, že se jednalo o nezákonný krok a na platy soudců jsou navázány státní, platy státních zástupců, takže je to takový vlastně, když vyhrají soudci ten soudní spor, tak ho vyhrají i státní zástupci. Já to považuji za nešťastné řešení, protože řešení může být úplně jiné, které je v souladu se zákonem a přitom sní výdaje na tuto složku státu nebo na tuto rozpočtovou složku, protože, jak už tady Zbíněk řekl, tak na počet obyvatel máme snad v Evropské unii nejvíc soudců a nejvíc státní zástupců a když bych se začalo tady redukovat a začalo se vlastně postupovat podle počtu občanů, aby byly tyto struktury obsazeny, tak by tady jednoduchým způsobem došlo ke snížení příjmu v, do této rozpočtové části.
0: Ale Vytázková a Zběněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači nebo na kanálu Orisí. případně na našich podcastech od mikrofonu Vázdravý Vítek. Písnička je před námi, po ní budeme pokračovat dál v našem povídání. Hezký večer.
4: Welcome to my world Won't you come on in Miracles, I guess Still happen now and then Step into my heart Your cares behind Welcome to my world Built with you in mind Lock and the door will open Seek and you will find
0: Přesílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, spolu s námi našimi hosty zůstávají stále předsedkyně Institutu Alena Vytázková a člen výkonné rady Institutu Alena Vytáskové je Prousek. Zbyněk Prousek, Petro Fialenko se chlubí tím, že prý může dojít, může nemusí, ale může dojít k propouštění státních zaměstnanců. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odisí je to něco podobného jako asi s tím platů soudců. A státních zástupců, rád bych připomněl, že to byla právě fialová vláda, která založila tři nová ministerstva a navíc na samotný úřad vlády přibrala přes 70 nových úředníků lusknutím prstu. Považuješ to, zbyňku za to nejprimitivnější ohlupování a PR pro občany?
2: Jo, odpovídám jako sedlák. Jo, ano, považuji. Já si myslím, že, že jak by to řekl, jeden z největších lhářů v této republiky a hroba republiky, pan Fiala, zase jenom plácá, nesmysly. Uh, tak to oni, on, uh, oni jsou to objektivní nesmysly, ale on to plácá naprosto promyšleně. Je, patří to k tomu jeho pr a vůbec k politice, tady ty, tady ty vlády. Vezmeme si, oni z jedné strany chytají dezinformátory a sami lžou, jako když tiskne, kudy chodí, tudy lžou. Takže si myslím, že to jsou takový, takový dva světy, který k sobě nemůžou se ani přiblížit. On tam někde, pokud si vybavuje, tak tam někde hovořil o tom, že se to dotkne, to ta část státních zaměstnanců, že se to dotkne, dotkne dvouprocentního dvou snížení objemu platů ve veřejné sféře. To jsou takové vzletné výrazy. A hned pak tam někde jsem k tomu četl nějakou zprávu, že dodává, že ale můžeme to, můžeme to vyřešit tím, že neobsadíme neobsazená místa, že už jen teda nebudeme obsazovat ty volné místa. Že počkáme, že některý, některá část úředníků skončí a už je nenahradíme, aby to bylo co nejméně bolestivé. Já bych to řekl trošku jinak. Já si myslím, že ta vláda přitom všem, jak je, jak, je, jak je protilidová, protičeská, protinárodní, protivlastenecká, tak je si vědoma jedinýho, tak je si dobře vědoma toho, že potřebuje policii a potřebuje státní úředníky. Ona ten svůj úvozovkách teror musí skrze nějaký lidi dělat. A proti těmto lidem tato vláda podle mého názoru nikdy nepůjde. Takže to je spíš se přikláním zase k tomu, co říkala Alenka, že to, že to je takový, když se bavili, jsme se bavili všichni o ty justici, že v podstatě nějaký, nějaký, nějaký kvákání o zmrazení platů, byť jsem říkal já, že bych byl šema deseti pro, ano, byl, kdyby by to tak bylo možné, ale víme, že to není možné, protože je to proti zákon, je ten zákon si nikdo nikdy nezmění. Taky si myslím, že tady to je tady z toho soudku. Že to je zase takový pr kvákání do, do masy lidí. Masa lidí to, pochopitelně, ne každý odborí neumí to vyhodnotit. Ale dopadne to tak, že, jak se to říká, velk se nažere, koza zůstane celá, čili nezmění se vůbec nic. Hrobař si udělá svoje pr ale myslím si, že úředníkům státu se ve finále na životní úrovni nezmění vůbec nic, protože tady je trend obírat ty dole, ani na ty uprostřed a už vůbec ne ty nahoře.
0: Lana Vytázková, také to byl fialenko, který zvedl rozpočet českého předsednictví v Evropské unii na 2 miliardy korun. Takový výdaj by nevrátilo zpátky ani propuštění stovek takových úředníků. Myslíš, že je to přímo ukázkový populismus, který oni tak rádi kritizovali u Babiše. Na oko plní program, ale v zákulisí domají, kde zvýší daně a jak osekat další benefity Čechům a kam do zahraničí potom ty peníze dál poslat.
1: Tak peníze poslat nejen do zahraničí, ale různým politickým neziskovkám, které nedělají přínosnou činnost pro naše občany, ale dělají bůh víc, mnohdy to není ani definovatelné, co, co dělají někde v zahraničí, třeba v Barmě. A e, utrácet tyto peníze, tak to tato vláda umí naprosto skvěle a zcela neúčinně. Já se domnívám, že e, to, co se kritizovalo, nebo kritizují u Babiše, nebo kritizovali u Babiše, tak dělají v násobcích. ale dokážou to celkem slušně skrývat, protože e, tak chodí e, občanům, tak a teď zmrazíme platy soudcům, protože je mají vysoké, e, tak vědí, že to nejde udělat teď propustíme část státních zaměstnanců. No, jak je budou propouštět? Tam je odstupné nedané, tam musí dojít k velkým reorganizacím. Státní zaměstnanci jsou pod státní službou, čili tam ten zákon hovoří úplně o něčem jiném. Takže tam bychom se do jisté míry nedoplatili. A navíc víte všichni, že vznikala celá řada nových úřadů a nových úředníků. A ti všichni, nevím ne, ne, ne všichni, ale velká část pokud to byli státní úředníci, byli pod státní službou. A tam ten zákon hovoří úplně jasně, jak o odstupném, tak o snižování, tak o propouštění těchto zaměstnanců. Je to strašně složité a musí to být v souladu s tímto zákonem, takže to je zase jedna z těch bublin, jak ušetřit ve státním rozpočtu.
0: Tisíce úředníků přidáme a potom pár jich ubereme, pár jich zrušíme, tváříme se, že rušíme úřednická místa. Změněk Prousek, stejně je to se zaměstnaností, protože pořád se u nás nadává, jak v Česku došli kvalitní zaměstnanci. Máme prý dokonce rekordně nízkou nezaměstnanost. Ovšem ve fungující ekonomice by o zaměstnance přece probíhal konkurenční boj, ale v koloniální ekonomice, to znamená v české ekonomice, se radši doveze dalších půl mega agenturních otroků, protože Pod lidem z kolonií přece nepřísluší, aby vrali více než pětinu platů německého kolegy za stejnou práci. Není to tak tady u nás?
2: No, myslím si, že prostě, ale já si myslím, že vomílat něco, co je od začátku dokonce špatně a co veřejnost čím dál víc a víc, bohu dík, vnímá, nebo navnímává, že opravdu je tady špatně, že jsme tady, taková, jak ty říkáš, provincie je prostě konečná. E, tuto, e, někde jsem nedávno nočet takovou větu a velmi chytrýho člověka, který říkal: My neříkejme, že my patříme na západ, říkejme, že my patříme západu. To je velký rozdíl. A já si myslím, že tím řešeno vše. Takže. E, co na to mám říct? Prostě podle mě je tady naprosto všechno špatně a bavit se v tom naprosto všechno špatně u politice, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, prostě je to jeden velký bordel, přizdejme si to a myslím si, že dostat to zpátky, aspoň nějakou únosnou mes, nevím, já osobně neznám recept, jak se tady z těch lein dostat do normálního života.
0: Ale Vytářková, smínili jsme tu komunistického rozvědčíka z Pražského hradu, nebo možná, jak by ho nazval, Juboxem z Pentagonu, který se opět vyznamenal dalším fiaskem. Poděkoval německému združení za zlepšení vztahu s Českou republikou pravděpodobně. Odkaz číslo 8, popise pořadu na kanále Odisí. Máš pocit, že tohle patří do standardní výbavy nebo arsenálu diplomacie prezidenta České republiky?
1: Tak já jsem to vnímala jako největší hanbu, jakou mohla hlava státu v posledních letech vůbec za za nás, za občany udělat. Bylo to plivnutí do tváři těm desetitisícům, statisícům mrtvých a jejich rodin v období druhé světové války, kteří padli za naši svobodu, myslím Čechů. Ano, Čechů, protože to byly jinak desítky milionů lidí. A tady tímto výrokem vlastně nás dostal do situace, jako kdybychom my byli vyni fašistickou okupaci, jako kdybychom my byli vini tím, co se tu odehrálo. To, že bere nějakým způsobem to, co tam pronesl na tom sjezdu, na jízda na motorce a další a další excesy, které pan prezident v této věci udělal, pak končili jeho projevem v Terezíně, kdy za pár dnů, kdy děkoval tady těmto lidem, sudeckým Němcům, tak za pár dnů v Terezíně měl další projev k umučeným, k k zavražděným, protože to byly vraždy v koncentračním táboře, tak měl projev zase těmto lidem, kteří tam položili své životy. Naprosto nevinným lidem. Takže mě se jeho projevy v této souvislosti ani jeden nelíbili a Hluboce mě zklamal.
0: Zbýnek prousek, máš taky takový pocit, stejně jako komunistický rozvědčík, že vztahy se Sudeťáky jsou nejlepší za poslední dobu a dávají základ pro další spolupráci, jak se nechal slyšet?
2: Já vůbec takový pocit nemám. Já, a to není jenom, já nebudu říkat pocit, já o tom nejsem vůbec přesvědčený, já co budu naživu, tak nikdy bych se nikdy být Sudeťákům neděkoval a tak, podobně, a tak podobně. Moje babička si prošla jenom výsledkem gestapa. A vím, při vypravování jsem navnímal dostatek růzí, prostě nehodlám vůbec tady na to přistupovat a takový nějaký dialog o tom, jestli bych byl nebo nebyl schopný. prostě absolutně ne, kategoricky ne. Já tady k tomu jenom dodám, že jsem panu prezidentovi, že jsem publikoval veřejný vzkaz prezidento, panu prezidentovi, který jsem publikoval všude možně, kde jsem mohl. V něm jsem teda mu vyjádřil svoje přesvědčení, zejména jsem tam vyjádřil to, že teda omluvá právě vrchnímu studičákovi a vystoupí na televické trizně na projevu s tím, že na oběti našich historických chyb nesmíme zapomínat, považuji teda za, za jak bych to řek, za hrůžu. A omezil jsem se nám jenom na, na vzkaz, že s ním jako člověkem, jako člověkem hluboce opovrhuju a že jako prezidenta se za něj velice stýžím, ale to je můj subjektivní názor. Aby to nebylo, jen zůstalo ty publikace, tak dodám pro naše posluchače, že se, že se buď tento dopis plné vznění poslal na hrad, ti budím, už na něm mám dokonce i odpověď. teď se, mám na mý odpověď o od nějaké sekretářky. On, pan, pan prezident se prostě vlastně nebude špinit, odpovědí občanovi, takže to zařídila nějaká, nějaká, nějaká chudinka sekretářka. No ona zase chudinka není, kdyby měla pátev, tak by tam nedělala sekretářku. Ale budeme říkat v tom smyslu, jak to teďka o tom hovořím ze sekretářka odpověděla. Já si pro, e, znova opakuju, že to, co si tady tady ten horlivý pohunek amerického pentagonu a sluha paktu na to dovolil, vůči české vůči obětem, fašismu, a vůči e, mluvit za Českou republiku, s omluvou nějakým světákům, si myslím, že, že ten pohár přetek, že ta číše prostě je přeplněná. A myslím, že tady ten vlastní zránej bezpáteřný a sebestředný narcis vůbec nemá, nemá mandát být prezidentem České republiky. Může se schovávat za volby, ale ty volby by se neschovávat až tehdy, až by byly naprosto transparentní výsledky, co do hlasovacích lístků na hromádkách a mohla si a veřejnost sama ty hlasovací lístky počítat. Potom bych já přistoupil na debatu o nějakých volbách, jinak já by zatím někdo nevysvětlil, nevyvrátil možnost dosazení tohoto člověka cizejím, cizem mocí do Tady toho vlastní zrádného systému. Takže takhle to uzavřel já.
0: Já jenom pro korektnost doplním, že my samozřejmě žádné důkazní materiály nemáme o tom, že by volby mohly být sfalšované, ale můžeme nad tím spekulovat, to není nic proti ničemu, samozřejmě. Nicméně, jakého charakteru byla ta odpověď, kterou ti poslali z hradu? Protože to si myslím, že poslouchači jsou na to zvědaví. Tak co ti poslali, co ti odpověděli?
2: Tak já tu odpověď myslím, že teďka tady můžu nahlas říct, že i. Že ti ji pošlu, aby ji mohl svobodně vysílat zveřejnit v plném změní, protože tam není nic. Tak je dlouhá, já...
0: můžeš ji přečíst třeba?
2: Uvažovat za no to, nemůžu ji přečíst, přes v mailu a mail mám otevřený a, 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 a je, to, je to dost dlouhý, ale obsah je tam takový, že pan prezident za nic nemůže. Bylo to pouze špatně pochopeno veřejností, tedy i mnou Jasně. to bylo špatně pochopeno, a on to vlastně myslel úplně jinak. Jo, čili já to chápu tak, že jako já projedu na červenou, svítila červená, byla tam barva červená, tu se říct nesmí, ale já jsem to pochopil tak, že jsem viděl možná už skoro jako oranžovou a po oranžové zelená, tak teda jsem jel a vlastně se vůbec nic neudělal. Takhle mi to nějakým způsobem vyznělo. Prostě opět jenom omílání, omílání, om, om, omílání, ale hmm. já osobně ten z toho Jasně. dopisu, necítím vůbec žádný vůbec žádnou jako on nebo vůbec nějaké, necítím tam nějaký nějaký provinění nebo nějaký Nějakou satisfakci prostě necítím tam nic. cítím tam prostě ten, ten narcismus, který z toho pána čiší před televizníma kamerama a na monitorech obrazovky, tak prostě ten narcismus čiší z toho papíru. Pochně, že takové člověk ano. si vybere do úzkého týmu lidí, které věří, lidí, kteří za něj budou kopat, Já to celkem logicky chápu. A takže ten, dopsal ten dopis, tak logicky kope za tady toho juboxe, ju-boxe nata, nebo nevím, koho dneska ještě vůbec. Ano, to... Dobrá, myslím,
0: že to rozumíme. co bylo v té odpovědi. Pojďme na další téma, ale Vytázková, pojďme na další téma, které je velmi pozitivní. Obchodní řetězce dlouhodobě těží z nízkých výkupních cen a drahých cen na pultech. Jednoduše zemědělcům platí ještě méně, zatímco nám, zákazníkům, účtují ještě více. Neskutečně se pakují a dojí lidi, co se dá. To ale nemůže trvat věčně. Čeští zemědělci otevírají jeden obchod za druhým. Je to nový řetězec lidové ceny a nevídaná kvalita. Kašlete na Lidl s Kauflandem. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odisí. Myslíš, že takové obchody porostou jako houby? po dešti a když budou i cenově příznivé, začnou za chvíli hypermarketům citelně šlapat na paty?
1: Tak já jsem přivítala tento krok našich zemědělců, budou to mít těžké, protože dosáhnout cen kvalitního zboží ve srovnání s některými šunty, které se prodávají v řetězcích, je velmi složité, ale já doufám, že většina našich občanů upřednostní nákupy v těchto obchodech, já je aspoň upřednostňuji a kde vidím, že jsou naše produkty vyráběné anebo pěstované našimi zemědělci, našimi malinkými skupinkami výrobců, tak je přednostně kupuji a přednostně do těchto obchodků chodím, protože jsem přesvědčená, že tuto podporu udržet tento systém v naší zemi potřebujeme je to nutné, a je tam jistota určité kvality těch potravin. Takže doufám, že to bude růst, že tyto obchudky porostou, jak si řekl, houby dešti. a věřím podporu našich občanů v, ty, v nákupy v těchto obchudcích. Ale samozřejmě, že je pohodlnější pro mnohé rodiny jít do toho velkého supermarketu a tam nakoupit všechno a že ta řídka síť těchto obchodů má tady tento problém, že nemá ty potraviny všechny. Nicméně Věřím, že se spojí, že budou takto prosperovat a zajímavé byly i dodávky různých produktů, takzvané ty bedinkové, kdy vám to dodali až domů ti pěstitele nebo ti chovatele. Věřím, že to bude trend, abychom si zachovali naše zemědělství nebo zachovali, abychom ho udrželi při životě a mohli ho poté rozvíjet.
0: Možná to jsou takové ty každodenní nákupy, kdy lidé potřebují sem tam nějakou položku v rámci každodenní potřeby, každodenního vaření, tak si dojdou právě do těch zemědělských obchodů a v rámci těch měsíčních nákupů tak lidé právě budou preferovat asi Nákupy právě v těch hypermarketech zběněk prousek, myslíš, že tohle je přesný hřebík na hlavičku, že zemědělcům došlo, že to jsou právě oni, kteří mají největší sílu, protože oni produkují potraviny a kdyby je nevyráběli, tak by řetězce neměli co prodávat. Takže jediným východiskem je, že se postaví na vlastní nohy a začnou budovat vlastní síť obchodů.
2: Já si myslím, já si myslím, že to, že to je ten hřebíček na hlavičku. za druhý si myslím, že to má obrovskou, nebo ne, že má, ale že se v tom rodí. Obrovská skutečná síla, myslím si, že, poté, že, že e, až se to rozšíří mezi zemědělci, tak by se to mělo, jak bych to řekl v dobrém slova smyslu, infikovat právě mezi, mezi ty zákazníky, mezi nás, normální lidi. A pokud my nebudeme, e, omlouvám se na ten výraz, to žrát do 55. kategorie a ještě 55x předražený kupovat, no tak si o ty markety můžou nadspat někam. A jestliže ti zemědělci vydrží tady u myšlenky a budou to ještě rozvíjet a budou to rozšiřovat, tak si myslím, že v tom že tomu je obrovská, obrovská síla. Za prvé, teď hned tou myšlenkou a sekundárně, až vlastně to ozdraví i myšlení těch lidí, z těch lidí přestanou být už konečně ty tupý konzumní ovce, začnou přemýšlet těma mozkama a začnou e, de facto vytvářet tou kupní sílou pravidla. Proto, jak se s náma, s lidma má zacházet. Teď jak jste tam říkali, ty řečnice, co si dovolují, to nebudou opakovat, to je prostě děsivý, ale ono konec konců to se všechno v roce 90, 91 po ty revoluci říkalo, jak to dopadne, že získají monopol a tak dále. To všechno už je dneska po těch 30 a více letech tady, ale myslím si, že ti zemědělci jsou takový, takový průkopníci nového myšlení, takový, aby řekl, nebál bych se použít takový o národě, o, 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 boje, <laughs> ale. Myslím si, že v tom je obrovská síla, že by to lidi toho měli využívat, jak zemědělci, tak my spotřebitelé vzletně řečeno, a že by to mělo i dál. A na závěr bych jenom dal takovou poznámku, že dneska vím o moře malinkých vesnic tady v mém okolí a, a sám se toho někdy zúčastňuju, kde to opravdu funguje. Ty dá, já dám králíka, ty dáš vajíčka, já dám cibuli, ty dáš česnek a tak dále. Čili baráčníci pravém dobrém, slova upřímném, slova smyslu si pomáhají navzájem a přestávají potřebovat ty markety. A to je do Dobře, to je dobře, protože jestliže ruka trhu má něco vyřešit, tak si myslím, že teďka ten čas právě přichází.
0: Ale na Vytázková a Zbigněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonu vás zdraví Vítek, také vás zdravíme na kanále Odyssey a na našich podkástech. My si zahrajeme písničku a potom se vrhneme na poslední část našeho povídání a budeme si samozřejmě povídat o naší tradiční policejní černé kronice. Hezký
5: večer. Viděl jsem ta dnes proti mě stát ako keď začal další boj Znova som sa musel o teba báť aby si z boja živý vyviazol Všade sa má spúšť a mŕtve tela Hnilobou a smrťou páchol vzduch Bolo toho na nás příliš veľa Utrpel náš bojový duch tam si, když jsme byli děti, ještě krásně voňal radný vzduch. To isté slnko na nás stále svítí, Aj keď je v bojový duch. Tak povedz, vraček, co sa stalo? Veď bálíme po sebe ve vo vojnách, varí nám to všechno bolo málo, Droztě vám v okolíba strach, V vec, jak jsme vždy bolí, jiné kluby, jiné školy čertní, teraz jeden druhého zo všetkého vyní, a bezohladný je každý náš stěl, inou hudbu si každý z nás vážil, jiný jazyk, jiný mrav a i ne Keď budeme dnes noci na stráži, budeme ich spievať a bude nám krásně. Nad hlavou miliony viesť, rozpoznávám znova mliečnej dráhe. Stretol som ťa na ďalšej z mojich cest a stretávám ťa, braček, neustále. tváre, tváry, iné zbrane, iné telo. Po všetkých bitkách čak káme, čo sa stane, je toho na nás asi príliš veľa pochopit sa a odvodit zbraně. Viděl som ťa na mě puškou mériť, v mojom pušku celkem celkom zblízka, obaj ja už vieme presne cieť, aj odchylka už bývá príliš nízká. Ja som iba čakal, čo sa stane aj ty si sa asi Tak pozdravuj na nepřátelské straně. Tiež si v noci asi o miery sníval Je tak ľahké zabít něco živé Keď zákopeťa hlad a zima drtí Podľahneš ľahko diabolskej sile když se stáváš pod smrti, kus neba každý v růdky skrývá. Tvár smrti viděli jsme, co jsme s A Včera bratku, nadyšla ta chvíla, keď jsme se navzájem. tak mohli na kus reči do demilitarizované zóny tam kde pravda nie skrytá v meči tam kde za všetko nemôžu len oni tam kde víťazstvo nezískáváš strato keď pod falošnou vlajkou zničíš vlastní cíl. našli by sme tam stratených bratov Našli by sme tam stratený mier Tak som se rozhodol zložiť zbraně. Bojte si, koho vás to baví A je mi jedno, na koho si straně, Keď výsledkom je spoušť a hrozné správy Ako tak kráča k bojmu sadu Někdo sa pýta, či môžeme spojit naše cesty Poznávám známú tvár z kúško A kráčame ďalej bez nepriestrolnej vesty Ako tak kráčak k môjmu sadu někdo sa pýta, či môžeme spojiť naše cesty poznávám známú tvár z A kráčeme ďalej bez nepriestrolnej vesty Bez nepriestrolnej vesty
0: od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysíva zdravý výtek, spolu s námi našími hosty zůstávají stále věcetkyně Institutu Alene Vitásková a člen výkonné rady Institutu Alene Vytázkové Zbyněk Prousek. Zbyněk Prousek, pojďme se podívat na naší tradiční policejní černou kroniku. Bývalý policista s vyhazovačem uvláčeli muže za autem k smrti. Soud jim potvrdil 13 let. Odkaz číslo 10, popise pořadu na Odisí. Docela žasnu, že je ještě taková brutalita u nás stále možná, že?
1: Tak
2: Vítku, já nežasnu, te, díky tomu, že nežasnu, tak pořád máme to naše policejní okénko, jak už tady opakuju, ale to k tomu pořadu opakování patří, že prostě pořád si máme v tom policejním okénku o čem povídat, to znamená, že opravdu ta kvalita těch našich uniform, uniformovaných sborů je, je děsivá, je děsivá zejména teda v oblasti policii České republiky, je velmi špatná v oblasti, to není teda, zbo, to není teda zbor, ale je velmi, velmi špatná v oblasti obecní policie a teďka přikázíme čím dál větším poznatkům, že je taky velmi špatná v oblasti vězenství. jinými slovy v tomto státě je bordel, v tomto státě je bordel zakořeněný. A my pořád a pořád jenom vytahujeme drny a vždycky jak ten drn vytáhneme, tak je pod ním ten bordel. Teď jsme teda vytahli drn toho bývalého policisty a tady jenom pro dokreslení našim posluchačům doplním údaj, že to je teda případ starý, je to případ z roku 2008, kdy dneska už teda ex-policista eh, Martin Novotný a jeho známý ten vyhazovač, jak tady zmiňoval, eh, jaký jistý Aleš Šepták měli, měli odvolací soud v Brně. Právě k tomu, kdy události z roku 2008, kdy byli, kdy byli odsouzeni za, za to, že teda utrápili nebo umordovali, řeknu velmi lidově, Ten tehdy 26-letého muže, kdy ho odvezli někam na, do, do, do lokality nějaké přehrady, eh, nedaleko Aše, a tam ho surově znátili, takže mu zlomili stehení kost a tak dále, a tak dále, či on už nemohli ani utíct a nakonec přivázaný za opasek lano a tahali ho asi dva kilometry za autem, přičemž se ten, ten, ten muž, ten poškozený, prožíval pochopitelně obrovský muka a e, musel být hodně dlouho dobu přivědomý, nicméně nakonec teda, nakonec teda na důsledku zranění a toho šoku a toho traumatu zemřel. E, tady, tady se ale... Zaprvé dostávám, jenom chci zmínit, předčas běží, že mě tady nezaráží tím, to nechci zlehčovat ten vyhazováč, ale mě tady zaráží to slovo ex-policista. Jo, čili zase se dozvídáme. I jaká kvalita lidí opravdu se dostává do ty policie? Dostáváme se k tomu režimu v té policii. Já to říkám tady, nebudu široké, to jsme řekli už stokrát, stokrát, ale v podstatě musíme říkat pořád, protože nebylo to okénko, nebylo okénkem, a jinak bych ty, kdybych ty policie byl pořád, tak bych si nemám o čem povídat. To znamená, že tím, že si máme o čem povídat, tak pořád víme o tom, že policie je bordel. Ale spíš bych tady ještě zase, mě, když jsem to jakoby navníma, mediálně navnímával, řeknu tady ten pracovní pojem, Uh, oni tedy na to muži, ten vyhazovači, ten expolicista popírají, uh, tak by tam zajím zaujalo na tom příběhu taková úplně uh, zdánlivě uh, v úvozovkách jiná věc. A ta jiná věc je ta, že ten případ byl devět let jako odložený, čili neobjasněný a po devíti letech se, se uh, objasnil, oživil to řízení na základě toho, že se přihlásil takzvaný očitý svědek. Tady já jsem teďka nechal sválně dvouvteřinovou pauzu, protože pojem očitý svědek je v naší skorumpovaný a klientelismem prolezli justici něco tak nebezpečného, jako metasláza rakoviny. Protože tam, kde si... Kde nejsou důkazy, tak se případ odloží. A to já si myslím, že pokud se držíme objektivity, tak je to tak správné. Nemám důkaz, nemůžu soudit, prostě nedá se nic dělat. Co si myslím, co vnímám, co dovozuju, je jedna věc a na co mám materiální jasný důkaz, je druhá věc. Jestli nejsou důkazy, musím i ten nejbrutálnější případ odložit, nedá se nic dělat. Ale co s případama Kdy někoho potřebuji dostat za mříže, někoho takzvaně potřebuji udělat a nemám důkazí, tak se vždycky nebo z pravidla se najde očitý svědek. Připomínám tady našim posluchačům právě případ, na kterým pořád a pořád děláme, a to je případ stranák Enchimon, kde nevina těchto dvou kluků, dneska odsouzených, pořád stále vězňů. Byla, byla prokázána 26 stránkovým rozsudkem a tento rozsudek překlopil až soudce losa na základě toho, že se přihlásil, citují, že se přihlásil očitý, že se přihlásil svědek, ani neočitý přihlásil se svědek. A tady se přihlásil někdo po devíti letech a všechno nový. V tom případě stranáči on se přihlásil po, po kratší době, tam asi po dvou letech. Nevěděl nic, jenom řekl, že se mu jeden z osouzených měl přiznat, že to udělali. Ani nevěděl, jak, kdy, kde, způsob, či do případu nemnesel, říkají právníci, žádné nové světlo. Přesto to byl pro pana soucelosu svědek. Tady se objevil jiný, Jiný svědek v jiném případu po devíti letech a najednou je všechno jinak a e, nelze s tím případem. A byli uznáni oba obžalovaní o, o nebo už odsouzení, oni se odvolávali, byli uznáni viny. Čili pokud se e, dostáváme, bavíme o, o té o zóně kvalita policajtů, tak je to jednoznačný. Jestli teda tam figuroval ten ex policajt v době, vlastně, kdy byl ještě asi policajt, no tak je to něco tak hrozného, že to že už to nehodlám nám komentovat, že každý má svůj mozek a pochopí to, jakou jako, jako, kvalita policie tady dneska kolem nás chodí a dokonce jaká kvalita policie má ve většině zelenou, ale zase z druhé strany, pokud je to postavený na jednom světkovi, který po devíti letech všechno změnil, tak tady bych byl já osobně velmi, ale velmi na pozoru. Něco jako když vlačák postaví a velmi pozorný, protože ty e, zkušenosti s těma světkama jsou velmi palčivý, velmi žalostný a velmi temný.
0: Tak samozřejmě, ale bavíme se tady pořád o té mrtvole, která samozřejmě na sobě musela mít v rámci pitvy ty znaky uvláčení za tím automobilem. To znamená, ta mrtvola tady je prostě. Já, jasný, já, já, fakt. já
2: tu říkám, já tu událost jako takovou vůbec nespochybnuju naopak, jo, považuji za velmi brutální, prostě to je, to je nelidský vůbec, to, to je hnus prostě, co tady o čem bavíme o ty mrtvole, nespochybňuji eh, pokud říkám, pokud eh, ti dva odsouzení. Jsou tam ještě nějaké další důkazy, a tady ten očitý svědek po těch devíti letech tam vnesl nové světlo, tak budíš a absolutně nás se za ním má zavřít věznice. V
0: podstatě ten svědek ani nebyl potřeba, protože ta mrtvola tady je nespochybnitelná. Nevím, proč tam potřebovali zrovna po těch devíti letech, jak říkáš, toho nového svědka. Jo, no jako oni by měli pomoct.
2: Já jsem, říkám, člověk neviděl ten spis, takže můžeme tady jako od, tím meditovat. Já si myslím, že tam nebylo, nebylo, jak bych to řek, naprosto průkazný. nebylo naprosto průkazní, nebyla tam, jak se to říká, absolutní o víně těch dvou, takže pravděpodobně tam byl nějaký rozpor. A ten svědek hmm. možná ten rozpor odstranil rozpor třeba, já nevím, přestavl hmm. strach a tak dále. dále. Říkám, to bychom, se, to bychom se podle mě výtku zbytečně brali do šířky. Znovu říkám, držme se, nebo já navrhuji držet se těch třech základních atributů. Jestli to opravdu, jestli jeden z těch dvou obžalovaných a posléze odsouzených a uvězněných je Bývalý policajt, pak je to špatně a dokazuje to, že naše policie je složená z nekvalitních lidí, nebo je složená i z nekvalitních lidí, což by být nemělo, žádná výjimka by tam být neměla. To je jedna věc, ale zároveň jsem jenom chtěl vypíchnout, že u případů, kde se přihlásí jakýsi svědek a čím delší doba, tím horší, tak vždycky vyžaduje to pozornost. Nic víc neříkám, nespochybnuju, budu tady případu.
0: To znamená, že to nebyl jakýkoliv obyčejný gauner, běžný gauner v střihu z podsvětí, ale jednalo se o ex-policistu, což je právě to strašidelné, protože právě policisté mají před těmito živly chránit. Ale nevytázková. dovedeš si vysvětlit, nebo spíš představit tu psychologii, že dva gaunery napadne něco tak šíleného, jako přivázat chlapa za auto a uvláčet ho k smrti? To musí být nejenom psychopat, ale i nějaký animální, maniakální sadismus, nebo co, já nevím, abych to jak definoval ani.
1: Tam zaprvé se nezná důvod, proč to udělali, to to je, já nevím, jestli chtěli do nějaké restaurace, kde vyhazovač ho chtěl vyhodit a on nechtěl, já nevím, co tam byl důvod tady tohoto brutálního činu, nicméně 13 let se mě zdá, že je směšný trest.
0: Zbytněk prousek. Podívejme se na další případ, ten se netýká policistů, ale vězeňských dozorců. Po boxerském útoku dozorce přišel vězeň o Slezinu. Odkaz číslo 11 popise pořadu na Odisí. Je to samozřejmě jenom výsek případů, ale i tak se mě zdá, že ta brutalita začíná růst ještě víc než za té covidové šikany. Že? Kdy sedm fízlů naskákalo na paní jenom za to, že neměla hadre na ústech. Tak teď se mě zdá, že roste ne taková ta primitivní brutalita, ale i taková. Řekněme rafinovaná, důmyslnější
2: brutalita. Já s tobou úplně souhlasím. koneckonců proto to patří k vým aktivitám, protože já právě tvrdím, že ozbrojené síly, ozbrojené složky, nebo ozbrojené síly, ne, to je, to je sama sama armáda, ale ozbrojené sbory, oz, ostatní ozbrojené složky právě jsou, tíhnou k brutalitě. Tvrdím, a to mě koneckonců, konců, že ty sám svědkem dlouhodobě tvrdím v rámci svých aktivit a iniciativ. Že e, to, ta brutalita a to nepřiměřené násilí nebo dokonce nezákonné násilí je státem, státem tolerováno a dneska bych se nebál snad i spekulovat o tom, že je státem podporováno, protože to, co opravdu vidíme, co ty polici, policajti si dneska dovolej, jako je, je prostě špatně a těch případů opravdu narůstá, takže já s tebou můžu jenom souhlasit, naopak Každý člověk, který začíná myslet myslet tímto směrem, je pro mě svým způsobem v úzovkách vítán, ale jenom v úzovkách, protože není vítáno to, že se to vůbec děje. Ty jsi tady zmiňoval dobu covidovou, já jenom předešlu, že ten případ teďka, který sice byl souzený, ten boxerský útok toho dozorce, v důsledku kterýho přišel ten vězeň o slezinu, tak ale se stal, ten případ se stal v předloňským březnu. To znamená, že to máme v březnu 21, takže možná že se dostáváme i do toho covidu. Jo? Ale celkově já si myslím, že covid, covid, že, že naopak, já jsem to pochopil jako správně, jak to, jak to myslel, jo? že v době covidu to bylo daleko víc vidět. To je, teď se dostávám k tomu, že tady ta kriminalita, tady, ta, tady to pitbullský násilí těch u, u, uniformovaných sborů. Uniformovaných je dost latentní, dost skrytý. Ono to není úplně úplně pokaždý a potom navíc to, co se dostává ven, jsou jenom takové vrcholky, střípečky, ale jak mně mě o tom, že to je, že to je že to je problém že to je problém současné policie, so, problém současné vězeňské služby, tady to násilí a že pokud ten, pokud ten stát, to znamená konkrétní justice a, to, a to, ten manažerský sektor policie a to manažerství vězeňské služby nezačnou včas řešit, tak to přerost, tak obrovský problém. No. Tady to jsem jenom, kde chci být širokej, to je jasný, je to v podstatě prostě vězeň napadenej při nějaký prohlídce, tam třeba o to, že po vyšetření moči v nějakého vězně byl nalezený nějaký opiáty. V té moči. nastala jakási šťára, jak oni říkají, v té celé. Zřejmě ty opiáty, ta vězenská služba, ty bachaři, prostě ty opiáty hledali, to potud, potud, všechno bych řekl celkem správně. No ale v rámci toho napadli nějakého toho vězně. Bo nějaký jeden z těch dozorců a připravil ho OSlezinu, slezinu, čili, čili toho ho OSlezinu, to všichni z toho pochopíme, že to prostě bylo nějaký zvlášť brutálním působem, to není oděrek na kloubu ruky nebo, nebo monokl na oku. A to nechci že to je to správný. Čili tady ten brutální útok jenom uzavřu tím, že se stal, aby naši posluchači věděli, že to bylo ve věznici v Horním Slavkově před loňským březnem, jak jsem říkal, a řeší to teda tím pánem Sokolovský soud. Já říkám jenom na závěr, řeknu, že, že prostě je to opět problematika v tom našem okénku, uniformovaném okénku, že to je problematika psychotestů, čili problematika vůbec psychické odolnosti mužů v mužům uniformách a že to je zároveň e, takový, jak to řekl, nehlídaný, nehlídaná zóna, kdy ten člověk na sebe uniformu dostává k tomu pochopitelně, k tomu poc- nezvládne ten pocit moci a z toho pramení právě taková ta léčba mindráků z neznalosti zákona pramení e, neoprávněno zákroku a z, psych- z psychiatrických pohnutek nebo psychopatických pohnutek potom je ta brutalita toho zákroku. Takže si myslím, že to je opravdu další případ k tomu, který potvrzuje ty, ty petice toho spolku, který mu předsedám, který potvrzuje ze všechno to, co tady říkám, nebudu to opakovat, naši posluchači to vědí, ale veřejnost to musí vnímat a musíme proti tomu společně prostě brojit, bojovat a čelit, protože nemůže naše, naše vláda, naši čelní, političtí a státní představitelé kvákat o Ukrajině, a ve finále nemůžeme mít ve vlastních nebo ona už není vlastní, ale v této zemi takovej bordel, jaký tady je, aby lidi přicházeli o slezinu, aby přicházeli o majetky, aby tady byly politické procesy a tak dále, a tak dále,
0: a tak dále. a máš také takový pocit, že ten barometr brutality v České republice, ať z pozice tedy ozbrojených složek, uniformovaných složek, anebo z pozice právě toho pocvětí, že obě ty strany, obě ty složky narůstají. A nebo si myslí, že to bylo pořád stejné, protože měli jsme tady přece jenom ohli že v 90. letech a další záležitosti. Akorát, že dnes jsou lidé pohotovější, protože je mezi lidmi mnohem více mobilních telefonů a lidé mohou snadněji zachytit ty události a mohou se snadněji stát svědky něčeho podobného, mohou to zachytit a tím pádem opticky vypadá, že je toho více, ale ve skutečnosti to bylo pořád jaksi stejně.
1: Tak možná, že nárůst brutality nějaký je všeobecně, nicméně sdělovací prostředky a to, jak vlastně fungují dneska různé sítě, myslím ne mainstreamové, tak ty informace se dostávají k lidem podstatně dřív a to i v nějakých videozáznamech, takže máme pocit, že je toho více ale ta brutalita je určitě velmi, velmi závažný, závažným problémem, protože to už je pak jenom krok ke ztrátě vůbec empatii a když se začnou ztrácet všeobecně empatie k druhým lidem, tak jsme na pokraji společnosti, která nemůže mít dlouhého trvání.
0: Tak ano, Zběněk Prousek, poslední věc, poslední případ, který tady máme. Český policista a zároveň závodník Aleš Nechvátal stanul před soudem. Na lavici obžalovaných usedl kvůli tržení anabolik. Odkaz číslo 12, popise pořadu teda K této věci ani nevím, co bych řekl, snad jenom, že se u nás prohlubuje soudit se za jakou absurditu, kterou si nebyly manželé schopni vyřešit doma. To je právě ten problém možná právě tohoto soudu.
2: Já ještě, já ještě výtkuji jenom tři, tři struční reakce na to, co Alenka završovala to předchozí a hned jsem tady, tady u toho tématu. V podě, úplně v pohodě, ty, ty brutalitě, chci jenom říct, že v rámci brutality společnosti, čím bude větší brutalita ze strany ozbrojených složek, tím bude větší brutalita ze strany veřejnosti. Myslím teďka v té zóně těch jejich zákroků a střetů, protože vždycky akce přivolává reakci, čili nikdo nechce, aby policajt, nebo bahaš, když to řeknu takhle prakticky věznické služby, nebo ten némant ten, ten na bázi obecní policie aby byl pan Tau, uspěvají s kytíčkou zahla, na hlavě, ale také nikdo nechce, aby to byli pitbulové, kteří si myslí, že když mají na, straně, na, své, na své straně zákon, takže můžou všechno. Čili vždycky akci vyvolává reakci, násilí prudní násilí a tak, dále, a tak dále. To je potřeba mít na paměti a z toho rozvinou celou tu výchovu tady těch příslušníků o sborů. To je jedna věc. Druhá věc je, tam, jak si ty o tom tam jsem si jenom udělal tady malinko poznámečku, že ta brutalita těch uniformovaných složek opravdu opravdu roste, protože důkazem je to, že já znám nejednoho, ale opravdu, upřímně říkám, několik bývalých policajtů, dokonce můžu říct ještě i dokonce SMBáků, čili při středníku SMB, ještě nevůbec byla policie jako taková podle zákona o policii, a ti všichni se shodují v tom, jak ti první policajti, tak ti poslední SMAci se shodují v tom a vždycky říkají. zbýnku já než jsem vyndal obušek a mohl jsem s ním bouchnout, tak mě v hlavě proběhlo takový fouček příkazů, zákazů a nařízení, že jsem si to desetkrát rozmyslel a když už jsem bouk, tak to muselo sedět, cituji, jako prdelná hrnec. Dneska ty mladí kluci hlava, nehlava a potom čuměj. To jsou obyčejně citáty tady těch starých profíků, nebo mých očích starých profíků, tak to je druhý bod. A třetí bod je e, moje rada našim posluchačům, která se přesně sem hodí, tady do, toho, tady do toho bloku našeho povídání. A to je v rámci objektivity a všeho ostatního natáčejte si všechny zátroky policajtů nebo mužů zákona, který vidíte, že podle natočeného záznamu máte na to právo, on je to strpět, řešit to paragraf 88 až 89 občanského zákonníku, kdyby na to měl někdo s tím problém, ale je to důležité pro, potom pro objektivní vyhodnocení. Když, je, když to není natočené, můžeme, můžeme si o tom všichni jenom pořád to nekonečně napovídat, rozmazává se to a jde to vníveč. Proto apeluju na všechny naše posluchače, všechny zákroky, ať už se vás týkají nebo netýkají, můžu zákona, natáčejte si je a potom je můžeme společně vyhodnocovat. To je jedna věc. Takže bych to uzavřel a teďka k otázce, ten český policista, zároveň závodník, jmenoval se vám, kdo nechvátal podle mých poznámek, tak, byl, tak stanul před budem. Za držení anabolik. Já jenom si připomínám, že už v listopadu loňského roku jsme si v tady z našich, našich policejních okének povídali o tom, že se Generální inspekce bezpečnostních sborů a policejní prezidium zabývá problematikou, že policajti čím dál více pobírají nebo požírají nebo prostě ano, ano. do sebe rvou anabolika. A bylo to v nějaké varovné varovný zprávě v rámci interního systému policie. Čili kam to zapadá? K tomu, že se u policie... Děje pořádek, anebo že to u policie upadá. Já tvrdím, že to je přesně jeden z těch příznaků, z těch forem toho pitbůrství. Namakanej, svalovitej, dutá hlava obušek v ruce a prostě můžu všechno, já jsem Bůh na zemi. Tak jako s tím majákem jsem Bůh na silnici, tak s tím obuškem a s těma svalama jsem Bůh na zemi a bohužel mozek a právní znalosti tomu ustupují. To si myslím, že je špatně, to musí všechno v jedné rovině, potom to poté číká jako správný hodinový strojek. Tady v tom případě, tak, jak jsem tu zprávu navnímal, o krajově navnímal, protože tímže se týká policajter, tak jsem ani dostal upozornění o svých spolupracovníků od veřejnosti, tak jsem si ji po dohledal. Tady ty zprávy si myslím, že více jak z 50 byla příčina řešení sporů mezi manželských sporů, tedy mezi manželkou a manželem rovná se policistou která teda údajně uh, měla vyrožovat, že mu zničí život a najednou jsou na scéně anabolika a tak dále tak dále, ale zase vždycky bývá ta pravda objektivně, teďka neberou vůbec potaz naší justici a už vůbec neberou potaz vyšetřování hrdiné policie, ale objektivní bývá pravda někde uprostřed a tady je, je, si myslím, že můžeme považovat za fakt, že teda anabolika u může být naleženy, pokud si vzpomínám v autě, snad necelých 50, 46 nebo 48 použitých stříkaček, tam našli nějaké orgány, gips našli se mu nějaký baťušku, nějaký anabolika, takže já si říkám znova, mně jedna věc je nějaké hyster, hysteršení bývalé manželky, druhá věc je e, tvrzení absolutní neviny, obyčejně jsou vždycky všichni pachatelé nevinný, to jako víme, ale znova říkáme, že to tady dneska už ti zmiňoval, bavíme se ne o řadovým občanovi, bavíme se o policajtovi, a já si myslím, že u policajta by se 48 použitých stříkaček prostě najít nemělo. U policajta by se 48 použitých stříkaček od anabolik najít nemělo. Neměly by se najít ani v jeho baťušku, ani v jeho autě, ani jinde. A myslím si, že pokud takové doporučení tady je, tak je to černá skoda na policii. A myslím si, že je správný, aby takový člověk v případě prvního podezření byl minimálně zproštěn výkonu služby a potom ta věc teprve řádně vyšetřena, tím spíš řádně souzená. Pochopitelně, pokud zastávám názor o spravedlnosti a vyvážitelnosti práva, nemůžu říkat, že se má policajtům měřit nějakým jiným metrem než, než všem ostatním, ale ano, a nechce jim teda měřit stejným metrem jako těm ostatním. Ale ještě bych tady vypích poslední věc, výtku, pak už tě nebudu zdržovat nebo nebudu zdržovat tvé vysílání. Mě tam, mě tam na tom příběhu zaujala taková, taková pikantní, pikantní věc, kterou, když říkám, jako poslední tady zmíním, a to je, že, že se před zahájením toho soudního líčení ten policajt snažil spolu se svým obhájcem, na to, co mám pochopit, nebo to tam je, to nemusí kopat za něj, tak se snažil o to, aby soudkyně, aby soudkyně Petráková z Prahy 4 ten případ nesoudila, a předala ho, předala ho do kázenského řízení, tak buď jsem, a já tady, tady dávám svůj názor, buď jsem nevinej, jak to řívala Tom Švejkovi ten vězení, já jsem nevinnej. a potom nemůžu to dávat do kázenského řízení, když jsem nevinej, prostě jsem nevinnej. tak jsem nevinej ve všech řízeních, který vůbec tento právní, který náš právní systém připouští, tak se mi prostě nevínají úplně jedno, v kterým, říze, v kterým se k řízení se to řeší. Nebo tak už trošku spekuluju a vybírám si, který řízení je pro mě výhodnější. A tím se dostáváme k tomu, že proč chce ten, proč ten já můžu spekulovat, proč ten policaj chtěl kázenské řízení? Proč policajti, který napadli brutálně toho kluka, horních počernicích, loni na podzim nebo v létě, chtěli kázenské řízení. No, protože moje odpověď je taková můj názor takový, že to kázenské řízení těm policajtům totiž vyhovuje. Ono jim takzvaně jeden na ruku, protože ti šéfové je vždycky tak nějak na oko, potrestají jako je 5% z platu, 1% z platu, vezmeme si toho policajta tak střískal pěst toho muže na zastávce autobusu v Praze, jenom protože neměl roušku nebo co to tam bylo. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili tímto, tímto uzavírám to, že to kázenské řízení, už tady, jak by řekl náš pan premiér, signál o tom, že to kázenské řízení není vůbec pravedlivý, můžeme se domnívat, že není vůbec objektivní, Může, jak říkají karetní hráči, podle mého názoru mu, nemůžeme vyvrátit, že to není cinknutý. A že ve finále to vždycky podrží toho policajta. Proto ti policajti, a říkají to i sami policajti ve výkonu služby, že se kázenského řízení nebojí, protože to je vždycky jejich prospěch. Oni se bojí jedině soudu. Soudu, který není cinklý. A toho si myslím, že je veliký signál do diskuze vůbec mezi našimi mezi posluchačema. To je všechno, nebudu zdržovat. Děkuju.
0: To jsou poslední slova zbínka prouská. My finišujeme. Našimi hosty byla předsedkyně Institutu Alena Vitásková, Alenko komos. Děkuji za příjemné povídání, mě se moc a za měsíce budu těšit znovu naslyšená. Ahoj.
1: Já děkuji tobě i všem posluchačům a přeji hezké léto.
0: Druhým hostem byl člen výkonné dary institutu Anny Vytázkové, lovec Šmejdů, soukromý detektiv Zbyněk Prousek zbinku. Měj se moc hezky a v červenci během letního měsíce se taky budu těžit naslyšet. Měj se hezky, ahoj.
2: Já děkuji všem, děkuji za pozvání a těším se na červenec. Na sklánu.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáňte buď na našem webu svobodného vysílače, případně si vyhledejte náš podcast na iOS systémech nebo na Applech, na Androidech, iPhonech, já nevím přesně, jak se všechny věci jmenují. A také budeme rádi, když se k nám připojíte prostřednictvím kanálu Odyssey. Tady si prosím vyhledejte Studio Tapin Radio a přidejte se k nám kliknutím na tlačítko odebídat a také zvoneček a případně nám můžete zanechat i vaše komentáře. Tady podpořit na kanál Odyssey v případě, že máte něco na srdci, chcete nám něco sdělit, případně navrhnout nějaká Témata, kterým bychom se eventuálně mohli věnovat. Příští pořad budeme rádi za jakékoliv vaše interakce, za jakékoliv vaše reakce, názory nebo postřehy. Od mikrofonu vás zdraví vítek. Mějte se moc hezky, milí posluchači. Příjemný večer vám přejeme a příště se těším opět na slyšenou. Hezký večer!
6: A nevadí mi, že tě zničili, protože já tě stejně miluju. Tvoji krásu prachem zadusili, ale já se tě dle sebe maluju. Jenomže vadí mi, že tě ničej dá a tak rád by jsem tomu záraz dal. Krásu tu srovnávaj se zemí a jenom krychle stavě zdá se mi Jo ty si to ústí nad labem, přijde a haslem. A trošičku si nakradem z tohle města. Na severu Čech, místama až zastaví se dech. A ústí, ty si to ústí nad labem, kde velí chamtivost. A s blbostí jsou základem demolice nenesoucí. Žádnou ztrátu bylo by odstřelení magistrátů. Protože do tam každej nové tluče se Jaký změny nám asi přinese Pak tichý čekání a zivný nic nedělání Nakonec stejným parazitem stane se S velikou vidinou proměněnou Pak na jinou mít hlavně pro sebe Stane se stejnou splodinou, je to furt dokola Kdo tu má peníze, má moc A s bylém ústečákom přeje dobrou nos. Hej ústí, ty si to ústí nad hlavem Přijde za s a trošičku si nakraden z tohle města na severu Čech, místama až za straný srdě. a Na um, ty si to ústí nad labem, kde velí chamtivost a s blbostí svoj základem demolice, nenesoucí. Žádnou ztrátu bylo by od odstřelení magistrátu. Ani mi nevadí ten smok a výpady z chemičky spíš divné fontány. Kýče a drahý lavičky, co se dějí v městském parku, napevno přibitý k zemi pro jistotu, aby nebyly. Odcizeny je na tě vezmou a odnesou je sakra daleko. S ty kravaťáky, jejich fára, všechno zhnilí to, co si tu nepřeje. Co degraduje městu tvář, zaspoň tak z mo zase vrátit jeho zašlořář. šopět vyrostou, nový, pak prázdný hotely a další městský. Prachy zmiznou někde v prdeli, abyste viděli, jak moudrý jste velice, nasedněte na sedma padinu, naštívte předlice, jenže na to odvahu. Vy pobrat nedovedete, aby bylo jasno, jak tu skutečně vládnete tendry a zakázky. Našli si zvláštní obkliku, nikdo nic neřeší, nikdo nic nemá na trhu, ejustí. Ty si to ustí nad labem, přijde a a trošičku si nakradem z tohle města na severu Čech, místa až zastaví se dech. A ústi, si to ústí nad labem, kde velí chamtivost A s blbostí jsou základem demolice nenesoucí Žádnou ztrátu bylo by v odstřelení magistrátů Opravy spravenýho rekonstrukce novýho, výstavby architektonicky, Nezákonného rušení funkčního, bourání historického, prodeje tradičního Neřešení nutného, to vše tu zvládne se a potom všemu směje se blb z volebního plagátu, Říkají to já makám tu, bohužel tak to je, tak to tu funguje. Říkám si, kdy už se konečně něco zpunktuje. Jo, ústí, když si to ústí nad labem, přijdeme ke kudy. A pořádně se nad labem Především tu chceme Být na pořád a na stále Do městský kasy Uděláme díru jako na skálen Mariánský, kterou Už stejně vytěže Zmizne nám dominanta Je to fuk roky, dál poběže Jen aby nám nevyčítali další Generace, že tenkrát neproběhla Ústecká defenestrace Těžko pak tuhletu Současnost kyselou proměnit v nějak Jinou sloku veselou, dnes můžu téměř nic. Nemůžu teď udělat víc, než vás poprosit, do dopečic.
0: Prosíme, pomůžte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.